0: Der Podcast, ein unglaublich toller Wissenskanal. Doch wenn wir Podcast-Episoden bekannt machen möchten, sind auch andere Kanäle notwendig. Ja, damit das nicht in Stress und Zeitmangel und wie auch immer ausartet, ist ein smartes System entscheidend. Und wie das funktioniert, aka Content Recycling, verrät uns in dieser Episode Heike von Wortkreation. Ich sage jetzt, los geht's in dieses spannende Interview mit Heike Friedrich. Herzlich willkommen zum Podcast Wonder Magazine, das audio -Magazin, das Dein Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst Du News aus der podcast -Welt direkt auf Deine Ohren. Und hier ist deine Gastgeberin, Annika Bors. Ja, liebe Heike, was, wenn, wenn wir uns mal das Thema Content Marketing anschauen, wo siehst du die größten Herausforderungen, die Experten da draußen haben, wenn sie mit dem Thema rausgehen?
1: Ähm, da gibt es durchaus äh, viele Herausforderungen, äh, denn es ist ja das eine, ähm, Wissen zu haben. Also ich arbeite immer eigentlich mit Menschen, die ja, sehr viel können und sehr viele Fähigkeiten haben und auch eigentlich wirklich Experten, Experte auf einem Gebiet sind. Manchmal wissen sie es noch gar nicht. <lacht> da helfe ich natürlich dann auch gerne weiter bei dieser Klarheit. Aber das Ganze dann auch äh, selbstbewusst nach draußen zu tragen und das auch mit Persönlichkeit zu zeigen, das ist äh, für viele eine Schwierigkeit. Ja, also dieses, ähm, wie mache ich das denn? Ja, also einfach irgendwie Content zu veröffentlichen, also ja, auf der einen Seite fällt es vielen auch schwer, so dieses regelmäßige Content äh, zu veröffentlichen, das Dranbleiben, sich da irgendwie ähm, ein System aufzubauen, das regelmäßig zu machen, die Motivation dazu zu finden, aber auch ähm, sich es einfach zu machen beim, beim Content-Marketing, das fällt vielen auch schwer, aber auch so dieses wie wie veröffentliche ich denn Content, der wirklich auch vielleicht ein bisschen anders ist, der sich aus der Masse abhebt, ja, das wird gerade jetzt und auch in den nächsten Jahren ein großes Thema sein. Immer mehr Content taucht auf überall auf den verschiedensten Kanälen und also immer mehr Businesses gehen online veröffentlichen, mehr Content Creatorinnen gehen online und veröffentlichen Content. Und daher wird halt die große Herausforderung in den nächsten Jahren auch sein, dieses wie mehr in den Vordergrund zu stellen. Und mit wie meine ich, also die Persönlichkeit. Ne? Also dass sich da wirklich abzuheben und zu sagen, durch verschiedene Möglichkeiten, die wir da haben, ähm, ja, nicht nur einfach da zu sein, also sichtbar zu sein, wie es in den letzten Jahren immer hieß, sondern wirklich auch, ähm, ja, das Wie nach außen zu stellen. Ne? Wie bist du? Wie ist deine Art? Denn letztendlich ist das, was die Leute anzieht, also was deine Kundinnen letztendlich zu dir bringt und was dich von anderen unterscheidet.
0: Ja, und da glaube ich, ist bei den meisten, wenn, wenn wir uns das jetzt mal angucken, das Thema Persönlichkeit nach draußen zu bringen, also ich meine so einfach Tipps rausgeben, das können viele, aber so persönlichen Inhalt zu teilen, da ist doch die Hürde doch ganz schön groß, muss ich mal sagen, also das beobachte ich oft,
1: auf jeden Fall. Also ja, kann ich auch nur bestätigen, dass ähm, es schon, wie gesagt, dieses Rausgehen an sich und dann auch noch dieses, wie man macht sich ja oder viele denken, sie machen sich dadurch irgendwie angreifbar oder ne, wir wollen alle irgendwie anerkannt und wahrgenommen werden und uns im besten Licht zeigen etc. Das heißt immer, zeig dich authentisch, ne Authentizität, gerade in Social Media, aber ähm, da müssen wir auch erst mal wissen, A, wer sind wir selber, ne? was macht uns aus, das fällt vielen eben auch schwer, das auf den Punkt zu bringen, so diese innere Klarheit und das kommt immer, finde ich, zuerst, bevor man nach draußen geht und versucht, irgendwas zu machen, kommt bei mir immer die innere Klarheit ne? und dann erst die äußere Sichtbarkeit ne? so generell mal besprochen.
0: War das auch, also wie war das bei dir? Also es war bestimmt auch dein eigener Weg, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also erzähl, erzähl uns mal da ein bisschen was. Ja, da hast du recht.
1: Ich helfe jetzt Menschen dabei, was ich für mich selber schon gelöst habe, was im Prinzip ja auch viele Expertinnen tun, was auch toll ist, weil man da ja seine eigene Erfahrung, das Erfahrungswissen zusätzlich noch zu seiner vielleicht fachlichen Expertise mit reinbringen kann. Bei mir war es auch so, dass ich, wenn ich jetzt mal einfach bloß von meiner Businessreise ausgehe, ich habe natürlich auch ein Leben davor als Angestellte, ich bin ursprünglich mal, ähm, ja, gelernte Journalistin, komme aus dem redaktionellen Bereich. Und habe auch eine sehr lange Geschichte im Content-Marketing schon. Also seit 2011 ähm, schreibe ich schon Blogs äh, für Kundinnen und Kunden und äh, betreue Social-Media-Accounts. Also das mache ich jetzt nicht mehr, aber damals habe ich ähm, damit angefangen. Aber wenn ich mal mir meine eigene Businessreise allein anschaue, also ich bin jetzt ähm, acht Jahre lang, habe ich mein eigenes Business jetzt schon im November. Jetzt habe ich, bald, ich feiere bald Geburtstag sozusagen, Firmenjubiläum. Und die ersten fünf Jahre äh, war ich selbstständig als äh, Werbetexterin und mhm. ja, hatte eine ganz andere Zielgruppe, als dass ich sie jetzt habe. Ne? Das waren eher mittlere und große Unternehmen, die mich beauftragt haben und ich habe im Prinzip Online-Texte für sie erstellt, Blogs, äh, Social Media, Newsletter etc. Und ja, das hat mir auch äh, Freude gemacht. Ähm, ich habe aber auch ein ganz anderes Marketing gemacht, also sehr wenig Marketing für mich selber. Ich konnte sehr gut von Empfehlungen leben, auch von Bestandskundinnen, da ich auch vorher in einer Agentur gearbeitet habe, konnte ich auch da ne, auf eine Geschichte und auf, auch auf Kundinnen äh, zurückgreifen und hatte auch eine suchmaschinenoptimierte Web Website, die mir immer, also im Prinzip auch Content, ähm, mhm. die mir, äh, die mich dahin, also die mir Kundinnen gebracht hat. Und ja, das heißt, äh, ich habe mich auch fünf Jahre lang eher sehr bedeckt gehalten in der Öffentlichkeit. Ich hatte keine, ich hatte kein Social Media genutzt, ich hatte kein Newsletter, also ich hatte alles äh, null auf null gesetzt und habe dann mich ähm, vor drei Jahren, 2018 entschieden, dann nochmal zu sagen, okay, ähm, ich möchte jetzt nicht mehr nur Texte für andere schreiben, ich möchte auch das, was ich weiß, was ich über die äh, ganzen Jahre mir angeeignet habe, ähm, möchte ich gerne an andere weitergeben, in Form von Workshops, in Form von uh, Online-Kursen, Coaching-Programmen, in Form von Büchern. <lacht> und ja, ähm, ja habe dann noch meine eine Trainerinnen-Ausbildung gemacht und das hieß aber auch für mich die klare Entscheidung, okay, ähm, ich, bin immer so, ich bin immer dafür, das zu tun, was man auch anderen lehrt, ne? also practice what you preach. Und ich wusste ganz genau, okay, jetzt musst du irgendwie dann aber auch rausgehen, ja, also da kannst du dich jetzt nicht weiter hier in deiner Schreibstube verstecken und äh, ja, vor dich, vor dich hinschreiben und denken, oh Gott, hoffentlich <lacht> sieht mich keiner, ne, also so war es wirklich. Und ähm, ja deswegen habe ich dann angefangen wirklich meine regelmäßig blogartikel zu veröffentlichen newsletter zu schreiben für mich selber. Ähm, habe mit Instagram angefangen mit Facebook alles bei null und ja habe das in den letzten Jahren dann so beibehalten, habe gemerkt, die Leute finden meinen Content toll, die reagieren drauf und ähm, ja, habe dann dazu nützliche Produkte entwickelt inzwischen, habe mir da eine Produktwelt aufgebaut aus eigenen Produkten und führe jetzt, habe jetzt ein ganz anderes Business und es, die Selbstständigkeit oder das Business fühlt sich ganz anders an, weil ich also viel selbstbestimmter und äh, viel freier, viel unabhängiger auch von einzelnen Kundinnen und ich bin mittlerweile auch, sehr fein damit, mich zu zeigen und auch meine Persönlichkeit zu zeigen. Aber das war eine Reise. Ne? Also ich bin jetzt nicht gleich auf die Bühne gesprungen und habe gesagt, juhu, <lacht> das ja. ist es jetzt, äh, hier bin ich, hallo Welt. Also da habe ich einfach, ne? ähm, da bin ich auch sehr introvertiert und halte mich eigentlich lieber gern im Hintergrund. Aber ähm, mittlerweile macht es mir sogar Spaß, <lacht> Hier Interviews zu geben oder ja auch keine Probleme mehr vor der Kamera. Also man kann das alles lernen. Das ist ein Step-by-Step-Prozess bei vielen und äh, deswegen ist es mir eben auch wichtig, andere, gerade Frauen eben dazu zu ermutigen, diesen Schritt auch zu tun, weil es lohnt sich tatsächlich, ne, das so zu machen. Ja.
0: Ja, das ist so wunderschön, wie du das auch so beschrieben hast, dass es halt wirklich ein Prozess ist, dass es nicht von heute auf morgen mit einem Fingerschnipp geht und dass es halt wirklich auch so ein, also ich finde Business und Podcast und was auch immer wir uns zeigen, das ist Persönlichkeitsentwicklung und zwar die krasseste.
1: Und definitiv,
0: auf jeden Fall, ja. Und man kommt immer mehr, ich finde,
1: man kommt immer mehr zu sich selber, ja. Also am Anfang habe ich mich auch nicht sofort getraut, äh, zu allem jetzt meine Meinung zu sagen und äh, hatte da auch so Vorstellungen davon, wie Leute, was Leute zum Beispiel auch als seriös oder professionell empfinden, ne? so wurde ich auch, ähm, ja geprägt durch mein Umfeld. Ja, wir alle erleben ja Konditionierung etc. Und jetzt bin ich total fein damit und denke mir, ich kann genauso reden, wie ich rede. Ich kann äh, genauso sein, wie ich bin. Und ja, es wird immer Leute geben, die das gut finden. Und es wird immer Leute geben, die das nicht gut finden. Aber das ist damit finde ich auch mittlerweile echt völlig okay, weil ich finde, es gibt dann für jeden da draußen irgendwie das Passende und die passende Person wo sie oder er sich dann auch ausgehoben
0: fühlt. Ja. Mhm. Absolut. Das kann ich auch noch so bestätigen. <lacht> ja, und wenn wir uns jetzt mal so das Thema auch Strategie anschauen, so, das ist oft so ein Ding, was so hinten runterfällt, gerade in der content erstellung Da wird dann einfach mal schnell irgendwas äh, eingeplant. So morgen muss der oder heute in zwei Stunden muss der Instagram-Post oder der Podcast noch aufgenommen sein. Und da guckt, wird aber auch nicht geguckt auf die einzelnen Angebote, die man dann vielleicht jetzt gerade saisonal vielleicht launcht oder so. Ja, kannst du da noch vielleicht mal so ein bisschen was erzählen und darauf eingehen, warum das so wichtig ist? Also total die meisten
1: fangen erstmal an beim Thema Content und sagen, ich mache jetzt einfach mal los <lacht> und veröffentliche einfach Dinge und hoffen dann irgendwie so da ihren Weg zu finden und verzetteln sich dann ganz oft, kommen so in dieses spontane Posten hinein und sagen, ah, habe jetzt schon fünf Tage wieder nichts, ich muss mal wieder. Oder ähm, <lacht> ja, morgen will ich oder irgendwie. Also so dieses, das ist erstmal nicht ungewöhnlich, das erlebe ich sehr, sehr häufig. Aber irgendwann merken die Leute, ah, so geht es nicht, ne? weil. Content, Content-Marketing ist letztendlich dazu da, dass wir äh, unsere Businessziele erreichen und das vergessen viele. Wir machen das nicht als Hobby, wo wir sagen, ach, ich habe jetzt so große Freude daran, einfach nur <lacht> Dinge zu posten. Also ich meine, wenn du daran Freude hast, kannst du das ja hobby, hobbymäßig machen. Ne? Dann, man kann auch hobbymäßig im, auf seinem privaten Account irgendwas posten das spielt keine Rolle, aber wenn wir ein Business haben und wirklich Instagram unseren so Blog und den Podcast, ähm, Newsletter etc. wirklich nutzen wollen und das sollte das Ziel sein, denn es das heißt ja Marketing hat also ein, wirklich auch einen ein Verkaufshintergrund, ein Verkaufsziel und deshalb ist die Strategie so wichtig, ne? Und wenn man sich die Kundinnenreise anschaut online, ja, ähm, dann ist es so, also der Weg praktisch von jemand sieht dich und kommt mit äh, vielleicht deinem Content in Berührung, in irgendeiner Weise liest einen Blogartikel, hört eine Podcast-Folge, sieht einen Social-Media-Post, bis hin zu, ich kaufe vielleicht auch mal eine Dienstleistung oder ein Produkt von dir. Ähm, das ist ein Weg, ja, das geht nicht von heute auf morgen, die wenigsten Leute sind Spontankäufer und sagen, oh, ich habe jetzt da irgendwie eine Anzeige oder irgendwas gesehen von jemandem, ich kaufe jetzt gleich mal den 600-Euro-Kurs. Das, das passiert bei den wenigsten. Wir folgen meistens Personen länger, bevor wir mal dahin kommen. Und so müssen wir auch Content sehen. Ja, Content ist ein Hilfsmittel, um die Leute auf diesem Weg zum Kunden, zur Kundin zu begleiten. Ja, wir können das nutzen für jede Phase in der Kundinnenreise, um die Leute da Schritt für Schritt ähm, durchzuführen. Das ist das Coole an Content-Marketing, das ist wirklich die einzige Online-Marketing-Methode, die entlang der gesamten Kundinnenreise funktioniert. Das heißt, wir brauchen da nicht noch irgendwelches anderes Zeug, sondern theoretisch kannst du das von äh, vorne bis hinten, <lacht> kommst du mit Content-Marketing hin und ja, ich, ich möchte einfach die Leute dazu ermutigen und sagen, komm mal weg von diesem äh, spontanen Posten, was dir letztendlich nichts bringt. Da ist hier deine Zeit und deine Energie ist dafür viel zu schade, sondern setze Content wirklich gezielt dazu ein, um deine Businessziele zu erreichen. Und äh, wie man an der Kundinnenreise sieht, so ein Verkauf, ne, wenn ich jetzt irgendwie einen Launch plane oder eine andere Verkaufsaktion und sage, ich... Ähm, möchte jetzt meinen Kurs äh, ra auf den Markt bringen oder ich will irgendwie mein 1-zu-1-Coaching äh, ähm, rausbringen oder dafür Kundinnen gewinnen. Das funktioniert alles nicht von heute auf morgen. Ne? Ich erlebe es ganz oft, dass dann Leute auch, ähm, beim verkaufen solche Hauruck-Aktionen machen und dann sagen nächste Woche äh, findet irgendwie was statt und nächste Woche bringe ich das raus oder mein Kurs ist fertig und jetzt muss der irgendwie raus wo ich mir einfach sage ja, aber wo ist denn das Publikum <lacht> das mhm. äh, da interessiert daran ist das zu kaufen. Das vergessen eben viele. Ein interessiertes Publikum ist nicht alle im Internet und dieses aufbauen, also Content hat vor dem Verkauf praktisch den das Ziel, dir auf verschiedenen Kanälen, auf verschiedenen Wegen ein interessiertes Publikum aufzubauen. Und das kannst du halt wunderbar mit Content machen. Du kannst durch äh, bestimmte Social-Media-Posts, durch bestimmte Podcast-Folgen, durch bestimmte Freebies, kannst du dir ähm, auf den verschiedenen Kanälen E-Mail-Liste, Social-Media-Community, Podcast-Community, da kannst du dir überall für ein bestimmtes Thema ähm, ein ja, ein interessiertes Publikum aufbauen. Also das sollte alles dann zum, zum Beispiel zum Thema des Produktes passen, ja. Und wenn man das wirklich clever macht und wenn man das wirklich gut macht, dann wird man auch äh, mehr verkaufen, ja. Also das ist alles ein Prozess. Ähm, es ist alles nicht von heute auf morgen zu, gemacht und alle, die strategisch äh, das nicht nutzen oder die Strategie nicht nutzen beim Thema Content, die vergeben sich äh, vergeben sich da total viel. Also die verschwenden nur in der, ihre Energie und erreichen zu wenig damit. Und das finde ich super schade.
0: Mhm. Ja, absolut. Also das beobachtet man öfters. <lacht> so. Also gerade beim Thema Podcast, da hatte ich letztens mal eine, eine Mail von jemand bekommen, ja, er hat irgendwie zehn Folgen veröffentlicht und es kamen noch keine Kunden. Und da dachte ich mir auch so, ja, aber das kann jetzt an mehreren Dingen liegen und nach zehn Folgen kann man jetzt auch nicht gleich Kunden erwarten. Das ist halt auch immer noch so ein Ding. So. Auf jeden Fall, schnell. die
1: Geduld und das Durchhaltevermögen sind äh, beim Thema Content eben auch ganz wichtig. Ne? Man, das ist jetzt keine schnell reich werden mit Methode und äh, ruck methode da braucht man ein bisschen den Atem, aber es lohnt sich, weil man dadurch wirklich dann interessierte Leute hat und nicht irgendwen und auch nicht irgendwie da sitzen muss und hoffen muss, dass mal irgendjemand kommt, sondern das wirklich gezielt machen kann. Und man wird besser darin und hat irgendwann mal den äh, Dreh wirklich raus und wo man dann auch sagen kann, ich kann damit mit Content-Marketing zuverlässig auch Kundinnen gewinnen, weil ich weiß, ähm, wie ich Content zum Beispiel zu den verschiedenen Phasen der Kundinnenreise erstelle und die Leute da ganz gezielt mit durchführe. Und das hat dann eben nichts mehr, mit dem ich veröffentliche morgen mal irgendwas, sondern da, das, dazu brauchst du eben wirklich eine gute Planung, dazu brauchst du eine Strategie, die auch über mehrere Kanäle geht. Ne? Ich sage ja immer... Ähm, verlass dich auf keinen Fall nur auf einen Kanal, also ne, viele fangen irgendwie mit Social Media an, bestenfalls jetzt Instagram, und sagen, ja, ich verkaufe jetzt über Instagram oder das ist jetzt mein Marketing über Instagram, wo ich mir sage, uh, gefährlich, weil, gehört dir nicht, ne, gehört Mark Zuckerberg, mhm. und wenn der meint, ähm, morgen ändere ich den Algorithmus und du wirst halt irgendwie nicht mehr angezeigt oder dein Account wird gesperrt oder irgendwas, haben Leute alles schon erlebt und du hast dann nichts mehr, du hast keine Website oder du hast äh, nicht noch andere Kanäle, zum Beispiel wie eine eigene E-Mail-Liste, äh, ja, dann äh, ist, es, ist das alles auf sehr wackelige Füße gebaut und deshalb brauchst du auch eine Strategie, die über mehrere Kanäle ähm, gut funktioniert. Und eben halt auch eine Vorausplanung. Das geht gar nicht ohne. Also wenn man professionelles Content-Marketing machen will für sein Business, dann kommt man da nicht drum rum.
0: Hm. Oder kommen die meisten dann auch noch um die Ecke mit dem Thema Zeit. Ich habe ja gar nicht so viel Zeit, so viele Kanäle zu bespielen. Was mache ich denn dann dann? <lacht> ja, der Zeitaspekt ist immer der Zeitaspekt ist immer
1: äh, die Geschichte. Na und da komme ich da ins Spiel und sage: Ja, <lacht> du musst das Ganze effektiv machen. Das heißt äh, zeitsparend, logisch. Ähm, wir haben alle nur 24 Stunden übrig. Klar kann man auch beim Thema Content auch einzelne Aus Aufgaben dann mal auslagern, aber das ist nicht der entscheidende Punkt, denn das Wichtige ist, dass du ahnen ein wiederholbares System hast, ne? also dass du wirklich schon mal beim Prozess äh, des, des Content-Planens, der Content-Erstellung und auch der Content-Veröffentlichung, das sind ja so die drei Phasen des Content-Workflows, ähm, dass du da einen wiederholbaren Prozess hast, also du sparst schon mal Zeit und Energie dabei, nicht jedes Mal irgendwie von vorne anzufangen und zu sagen, okay, wie mache ich das jetzt, sondern du hast deine Schritte, die du immer jeden Monat durchläufst, gerade bei der Contentplanung oder dann jede Woche, wenn es um die Thema ähm, das Thema Contenterstellung ähm, geht. Das wäre zum Beispiel so eine so ein Modus, den man machen könnte. Und ähm, ja, du machst halt durch dieses Vorausplanen oder durch dieses, dieses Batching, also Batching bedeutet ja, ich fasse gleiche Aufgaben zusammen, das heißt, wenn ich nur noch einmal im Monat zum Beispiel für alle meine Kanäle vorausplane, dann äh, muss ich mich da nicht jede Woche oder jeden Tag <lacht> hinsetzen und mir wieder was überlegen, da spare ich sehr viel Zeit, kann das, komprimierter machen und habe dann auch noch so diesen strategischen Aspekt mit drin, ja, wo ich sage, okay, ich weiß, das ist jetzt alles aufeinander abgestimmt, die Sachen, und das ist jetzt nicht, ich habe jetzt eins gemacht und gucke jetzt, oh, was mache ich als nächstes, also nur von Content-Stück zu Content-Stück. Das andere Ding ist ähm, auch das Thema Content-Recycling, also bedeutet, ähm, dass wir nicht auf allen Kanälen das Rad neu erfinden müssen oder sollten. Ja, weil letztendlich sind deine Kanäle nur Verbreitungswege, die bestenfalls zu deiner Website führen. Ja, also das ist bei manchen Kanälen mehr der Fall, ähm, wie zum Beispiel bei Pinterest oder ähm, ja, deiner E-Mail-Liste, wenn, wenn du sie geschickt nutzt für Blogartikel oder Podcast-Folgen zum Beispiel, bei Instagram zum Beispiel bedingt weil wir haben da nur irgendwie den einen Link und deswegen muss man da ein bisschen eine andere Strategie fahren beim Thema Content Recycling. Aber ähm, das ist im Prinzip eine Methode, falls das jemand noch nicht kennt. Content Recycling bedeutet, dass du deinen bereits erstellten Content in verschiedenen Formaten und auf verschiedenen Kanälen weiterverwendest, wiederverwendest. Das bedeutet nicht, dass du einfach irgendwelche alten Posts rauskramst und nochmal postest. Das ist kein Content Recycling, sondern es bedeutet wirklich, dass du zum Beispiel aus einer Podcast-Folge, also Langforminhalte ähm, eignen sich da ja ganz, ganz wunderbar dazu zum Content-Recycling, auch Blogartikel für diejenigen, die lieber schreiben als sprechen. Ähm, die eignen sich ganz wunderbar, um die weiter zu verwenden auf den weiteren Kanälen. Also ich sage immer, die langform sind die Ausgangsbasis, deswegen lohnt sich da auch, mehr Zeit darauf zu verwenden und äh, sich da wirklich Mühe zu geben und das äh, gut zu machen, sich darauf zu konzentrieren. Und dann kann man daraus schon ganz, ganz viele ähm, Häppchen machen für seinen, ich nenne es immer Snack-Content, auf Social Media, bei Pinterest, für seinen Newsletter etc. Also da muss man dann das Rad nicht mehr neu erfinden und man kann das Ganze auch ähm, trotzdem total abwechslungsreich machen, denn wir haben äh, sehr, sehr viele Formate zur Verfügung, die, in die wir sozusagen recyceln können, also die wir dann nutzen können und ja, dann werden die Leute, das ist ja manchmal so eine Angst, dass man die Leute nervt oder langweilt oder irgendwas, was total unbegründet ist, aber durch die verschiedenen Formate, in die man recyceln kann, ist das schon mal kein Problem und zweitens muss ich auch sagen, die Leute denken immer, dass alle immer alles von ihnen mitbekommen und das ist aber gar nicht so der Fall. Durch die verschiedenen Algorithmen bekommen wir gar nicht alle Inhalte von einer Person angezeigt auf allen Kanälen, das ist schon mal Punkt eins. Zweitens kommen ja auch immer mal neue Leute dazu. So, äh, ne, wünschenswerterweise äh, ist das ja so und von daher braucht man, braucht man da keine Angst haben und Menschen müssen auch Dinge öfter hören, bevor sie wirklich auch bei ihnen im Bewusstsein landen. Ja, Also da braucht man sich gar keine Gedanken machen, dass das irgendwie dann nervt oder langweilig wird oder sowas.
0: Mhm. Und wie stehst du dazu? Also ich meine, jeder Kanal hat ja so irgendwie so sein eigenes Ökosystem, würde ich jetzt mal sagen und seinen eigenen Look oder wie man da auch immer posten kann. Also zum Beispiel LinkedIn finde ich immer noch mal ein bisschen differenzierter als Instagram beispielsweise oder Pinterest. Und wie stehst du dazu, ähm, zu ja, zu diesen einzelnen Formaten? Also kann man da einen Instagram-Post beispielsweise nehmen und einfach auch auf äh, LinkedIn packen oder wie läuft's? Ähm, also da würde ich differenziert äh,
1: unterscheiden. Also es gibt natürlich dann die... Kanalexperten, nenne ich sie mal, die dann behaupten würden, nein, du kannst, du kannst es auf keinen Fall, darfst du dasselbe machen auf LinkedIn wie auf Instagram. Und dann denke ich mir, warum nicht? Also es ist ja nicht, ähm, <lacht> da sind ja nicht komplett andere Leute und das ist auch, funktioniert nicht komplett anders. Ich würde eben bloß darauf achten, dass zum Beispiel solche Dinge wie wenn ich, bei Instagram gibt es ja das Format des Karussellposts posts zum Beispiel mhm. und das haben wir bei Facebook oder bei LinkedIn zum Beispiel gar nicht. Also Pinterest funktioniert nochmal ganz anders, wobei wir aber mhm. äh, das Content-Recycling wie auf den anderen Kanälen genauso nutzen können, aber da es kein Social-Media-Kanal ist, sondern eine Suchmaschine, funktioniert es da noch ein bisschen anders, aber ansonsten, ähm, ja, müssen wir dann einfach gucken, was sind die Besonderheiten des Kanals. Auf Facebook können wir, können wir keine Karussell-Posts machen, wenn es keine Anzeige ist, ne? Dann, mhm. äh, Das heißt, wenn wir da so äh, zum Beispiel mehrere Slides haben, wie bei Instagram im Karussellpost, was ja ein beliebtes Format ist durchaus, dann können wir gucken, ob wir dafür für Facebook da ein Video zum Beispiel draus machen. ja, Dass wir sagen, okay, die Slides laufen dann eben in einem Video ab, weil es einfach blöd ist, wenn dann ganz viele Bilder einfach in so einem Facebook-Post äh, zusammengewürfelt sind. Ähm, das kommt nicht gut. Oder bei LinkedIn würdest du daraus eben ein einem PDF machen und hast dann auch diesen Slide-Effekt. Also wir dürfen gerne schauen, was ist dann vielleicht nochmal die Besonderheit des Kanals, aber rein thematisch würde ich da keinen Unterschied machen, weil, wie gesagt, diese, ähm, diese Kanäle sind Verbreitungswege für deinen Content, für deine Botschaften, das, mit dem du rausgehen möchtest. Und das ist nicht, äh, ja, das ist nicht kanalabhängig. Ich würde halt äh, gucken, dass du, sondern das ist von deiner Strategie abhängig. Ne? Da sind wir wieder beim Thema. Das ist nicht das ist nicht kanalabhängig. Was kanalabhängig ist, sind vielleicht die Formate. Und da darfst du dann mhm. gern nochmal schauen, was sind die Besonderheiten bei den einzelnen Formaten. Gibt es vielleicht da auch zusätzliche Formate? Ich denke nur daran, zum Beispiel bei LinkedIn die, die Artikel, die Ausführlicheren, die du auch zusätzlich vielleicht noch nutzen kannst. Ne, wo du noch eine zusätzliche Möglichkeit hast. Aber ansonsten
0: so rein thematisch musst du das Rad nicht neu erfinden. Ich habe auf jeden Fall noch mal eine persönliche Frage, was LinkedIn angeht und die Karussellpost. Also man kann sich das ja als PDF sozusagen erstellen lassen, das hast du ja gerade schon so ein bisschen erklärt. Und jetzt stellt sich mir die Frage. Oder beziehungsweise vielleicht auch anderen da draußen. Wie plane ich das vor? Auf LinkedIn gibt es ja nicht die Funktion, das vorzuplanen. Und Tools habe ich ehrlich gesagt jetzt noch gar nicht gefunden. Und die nehmen alle nur Bilder und äh, oder Videos. Und das finde ich ist voll das Manko. Das ist ein großes Problem.
1: Das steht schon also an auf meiner Wunschliste fürs Universum oder an LinkedIn gerichtet, <lacht> wer auch immer das da draußen hören mag. Nee, also das ist das ist tatsächlich noch echt Manko bei LinkedIn. Also generell keine eigene Planungsfunktion, wie zum Beispiel bei äh, Facebook hat ja mittlerweile dieses Creators Studio, was ich inzwischen auch empfehle, weil damit wirklich die verschiedensten Formate auch bei Instagram ähm, gilt ja für Insta und in Facebook möglich sind. Also auch zum Beispiel IGTV-Videos oder längere Videos hochzuladen etc. Also die verschiedensten Formate auch Karussell posts bin ich jetzt ein ganz großer Fan von, auch wenn so diese visuelle Vorplanung ähm, da fehlt, was man auf den anderen Tools hat, aber ich finde, mit ein bisschen Vorstellungskraft kann man das <lacht> machen, indem man sich seinen eigenen Feed anschaut, ja. Aber bei LinkedIn ist es tatsächlich so, dass es bisher, ne, Stand heute, erstmal kein eigenes integriertes Planungs, äh, Planungstool gibt und auch andere Lösungen. Ne? Manche verwenden dann solche Sachen wie Buffer oder GoodSuite, also die größeren Tools, die haben meistens auch LinkedIn mit drin, aber wie du schon sagst, da gibt es dann nur Bilder oder Textformate, äh, aber nicht die Karussellpost. Also das ist, das ist wirklich ein Manko und deswegen, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin und eben mein, meine Sachen vorgeplant sind und der Content online geht, dann ähm, gibt es halt bei LinkedIn in dieser Zeit eben keine, keine Karussell-Post, also keine Slides leider. Dann muss ich da auf andere zurückgreifen, Formate, die dann ja vorplanbar sind.
0: Mhm. Okay, cool. Naja, gut, Jens. War meine Recherche doch nicht so.
1: <lacht> nee, also ich habe schon gedacht, warum? warum? <lacht> nee, 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 ich habe da auch schon mal noch Rücksprache gehalten, auch mit äh, LinkedIn-Expertinnen und mhm. äh, ja, die das leider dasselbe. Ne? Also das ist noch so ein Manko. Hoffentlich wird das auch mal irgendwie anders. Also das wäre ja gelacht. Ne? <lacht> ja,
0: ja, ja, ich hoffe mal, aber wird bestimmt schon. <lacht> ja, und gibst du da, also, gibt es dafür vielleicht auch noch so ein, ja, einen zeitlichen Aspekt, den ich da auch beachten sollte, wenn ich jetzt Content Recycling mache, oder ist es, kann ich alles am selben Tag auf allen Kanälen gleichzeitig äh, verteilen? Also du, du kannst ähm, ich würde, ich würde
1: gucken, wie du es anordnest, ob das, ob das sinnvoll ist, ne? wenn du jetzt sagst, ähm, du hast deinen Langform-Content äh, geplant oder vielleicht auch schon erstellt und möchtest daraus Content-Häppchen, Snack-Content für die anderen Kanäle, Social Media, LinkedIn, Insta, Facebook etc. und vielleicht auch Pinterest machen. Dann würde ich gucken, also Pinterest ist sowieso außen vor, funktioniert anders nochmal von der, von der Posting-Strategie auch. Da habe ich ja immer mehrere Pins auch pro Tag, die ich posten kann und da brauche ich auf jeden Fall ein Planungstool. Das, das geht gar nicht anders. Und Aber bei den Social-Media-Kanälen ist es so, dass ich schauen würde, dass du vielleicht, wenn du auf Instagram den Post hast, dass du den vielleicht nicht am selben Tag, oder das kann auch, wenn es halt saisonal bedingt ist, ne? wenn du immer zum Ersten irgendwas machst, dann, <lacht> ja, dann äh, wird das auch ähm, auf dem anderen Kanal am Ersten gepostet, aber wenn du zum Beispiel sagst, okay, mir folgen auch Leute auf Insta und auf LinkedIn, das sind durchaus auch mal dieselben Leute, dann wäre es ganz gut, wenn du zum Beispiel sagst, ich poste montags den Insta-Post dazu und äh, etwas zeitversetzt, zwei, drei Tage später äh, poste ich dann den, den Post auf LinkedIn, denn was kann schlimmstenfalls passieren? Also A, ist es recht unwahrscheinlich, dass ähm, ja die Leute beide Posts sehen, das ist Relativ unwahrscheinlich, wie, wie gesagt, Algorithmen, jeder hat einen anderen Algorithmus und du musst dann halt erstmal beide angezeigt bekommen, das ist die erste Hürde und selbst wenn, was soll schlimmstenfalls passieren, dann sehen die Leute den Post noch einmal und wie ich schon vorher gesagt habe, beim ersten Mal scrollen wir vielleicht noch drüber und denken jetzt irgendwie gerade passt nicht oder irgendwas. Und Beim zweiten Mal denken wir vielleicht drüber nach und denken so jetzt heute hat's mich hat's mich aber erwischt oder hat der hat der Post irgendwas bei mir gemacht, ja? Und dann kommentiere ich vielleicht auch und sage ja jetzt ist es irgendwie bei mir gelandet. Ne? Also wir machen uns da viel zu viel Gedanken darüber, dass die Leute das irgendwie nervig finden könnten, aber wir ja. Bedenken nicht, dass diese Bewusstseinsgeschichte, also dass Leuten Dinge bewusst werden, wirklich auch abhängig ist von Situationen, ob die gerade passend sind und ja, auch der eigenen Offenheit gerade etc. Und das ist länger dauert und nicht einmal gesehen und dann habe ich das
0: Thema verstanden oder irgendwas, so so läuft's ja nicht. Nee. Mhm. Ja, und die Interaktion ist ja dann auch nochmal noch ein anderer Punkt, der ja dann auch nochmal mal dazu kommt. Also gerade was das Social Media angeht, das ist ja ja. Ne? Genau, also, also wie es, ja gesagt, ich glaub, es kann sein Ne, dass man bei dem einen
1: Mal reagiert und bei dem anderen Mal nicht, einfach weil ne, durch äußere Umstände ja. bedingt, aber auch vielleicht durch innere Umstände, dass man sagt: Oh, nee, an dem Tag war ich gar nicht gut drauf oder irgendwie habe ich bloß überflogen und hat mich nicht gecatcht, aber beim zweiten Mal oder äh, so habe ich, ne, hat es für mhm. mich gepasst, <lacht> sozusagen.
0: Ja, absolut. Also, das ist, schon mal, das ist schon mal sehr, sehr hilfreich, so die ganzen Tipps, die du jetzt hier so rausgehauen hast, was das Thema gibt. Äh, was das Thema hergibt, so rum, was würdest du denn jetzt noch so als, ja, für jemanden nochmal so als Special-Tipp mit raushauen? Hast du da noch was parat? In Bezug auf was? <lacht> auf Content-Recycling. Auf Content-Recycling,
1: ja, also ich habe schon genannt, ich würde auf jeden Fall immer mit den äh, Langform-Inhalten anfangen, ne? Viele konzentrieren sich eben zu stark auf Social Media und denken, ja, ähm, da mache ich irgendwas damit, aber ich gebe immer den Tipp, konzentriere dich mehr auf Langforminhalte, das lohnt sich und mach dann daraus etwas. Und ja, das Zweite ist halt, guck, dass du. Ähm, ja, dass du wirklich alles, also dass du äh, wirklich viel rausholst. Ne? Manche denken, okay, dann mache ich vielleicht einen Post, ne? beim Podcast immer so, äh, da wird nochmal ein Audiogramm für Insta gemacht und schon ist die Podcast-Folge durch und auf zur nächsten Podcast-Folge. Das finde ich immer äh, sehr, sehr schade, weil auch so ein Podcast beinhaltet halt, ja sehr viel. Ja, da kann ich mir einzelne Sachen, Tipps rausziehen, einzelne Learnings der Person, wenn es jetzt gerade um Interviews geht. Ähm, da da kann ich mir Zitate rausziehen, ähm, ja, also ist ganz, ganz viel damit möglich und ja, da würde ich sagen, wenn du nicht wirklich so fünf bis sechs Formate-Posts rausgeholt hast, dann ist da auf jeden Fall noch Luft, da, äh, Luft nach oben, heißt nicht, dass du ähm, die sofort alle verwenden musst, manchmal ist es auch hilfreich, wenn man zum Beispiel in einem Interview, das mache ich zum Beispiel, wenn ich äh, in einem Interview zu Gast war, dann verband, äh, verwende ich das auf jeden Fall auch äh, für mich weiter in, in Social Media und mache da, damit was, äh, mache daraus etwas. Und manchmal habe ich über Themen gesprochen, die vielleicht bei mir in einem, zu einem anderen Zeitpunkt wichtig sind, dann nehme ich mir das Zitat raus oder den Schnitzel daraus und packe den erstmal auf Halde und dann wird er eben zum Zeitpunkt X gepostet, wo das äh, Fokusthema eben dran ist, also wo der Themenschwerpunkt dran ist. Also man muss ja auch nicht alle äh, Schnitzel sofort posten, man darf auch, wenn man gerade auch viel Schnitzel hat, <lacht> viel Snack-Content, dann äh, viele Leute fragen mich dann, was ist denn, wenn ich so viel Content auf einmal habe, was soll ich denn damit dann machen, ne? also von der einen <lacht> zu der anderen äh, Problematik und dann sage ich immer, ja, dann darfst du auswählen, wie schön ist das denn bitte, was für ein Luxusproblem, äh, dann darfst du dir erstmal wirklich den... Äh, den Content auswählen, wo du jetzt sagst, das finde ich jetzt toll oder du kann, könntest zum Beispiel dann den Unterschied zwischen den beiden Kanälen machen, dass du sagst, ich habe jetzt, keine Ahnung, zwölf Posts raus recycelt aus meiner Podcast-Folge und da könnte ich einen Teil kann ich auf Instagram posten, den anderen auf äh, LinkedIn und trotzdem sind die inhaltlich, ähm, ja, thematisch vom selben Schlag, zielen also auf dein Ziel ein, also auf deine Strategie, helfen deiner Strategie, aber du hast Unterschiede gemacht. Also das kann ist möglich. Ähm, du kannst aber auch äh, Snack-Content dir parken und dann zu Zeit, zum gegebenen Zeitpunkt dann wieder hervorzaubern. ja, Wo man sagt, da ist es dann passender, da kann ich dann nochmal was draus machen. Also ich muss nicht alles auf einmal ähm, machen. Genau. Ja. Wie zum Beispiel, wenn man Und also den Urlaub fährt bei und, ne? den Genau, wenn man in den Urlaub fährt, kann man da auch nochmal schauen, dass man sagt: Oh, gerade ist es ein bisschen stressig vor, vorweg. Äh, bevor ich jetzt zum Beispiel eine neue Podcast-Folge aufnehme und äh, die versuche zu recyceln, könnte ich auch nochmal äh, gucken, wo ist denn vielleicht noch was rauszuholen ähm, aus meinen vorherigen Podcast-Folgen, die ich dann zum Beispiel in der Urlaubszeit mal äh, schön ja, posten kann. Und also ein Tipp das wäre wirklich, guck äh, die, auf, die, auf die Formate nochmal, ne? also dass die schön abwechslungsreich sind, äh, dass es auch Spaß macht, dass es dir selber Spaß macht,
0: ja. Und das, das zum Thema nochmal Urlaub fahren und den Content also nochmal anders auch auf Podcast zu bringen, das habe ich ähm, in der Sommerzeit bei sehr vielen Experten beobachtet, die tatsächlich nochmal alte Folgen, die sehr, sehr gut gelaufen sind, noch ein zweites Mal äh, gepostet haben, und das war, fand ich sehr, sehr interessant. Das habe ich vorher auch noch nicht so gesehen, dass man das als, ähm, also, dass man eine Podcast-Episode ein zweites Mal nochmal teilt. Das war krass.
1: Auf jeden Fall. Also auch der Langform-Content darf, äh, also Langform-Content, die ausführlichen Inhalte wie Podcasts oder Blogartikel, auch die dürfen, in dem Sinne darfst du die nochmal verbreiten, nochmal darauf hinweisen, weil du musst ja damit rechnen, dass inzwischen wieder neue Leute dazugekommen sind. Oder, wie gesagt, die alten Leute haben es beim letzten Mal vielleicht nicht mitbekommen, weil es ihnen nicht angezeigt wurde oder weil sie es nicht wahrgenommen haben, wie auch immer. Ja, also da bitte nicht so eine riesen Platte machen, dass man irgendwie Wiederholung ist, äh, okay. Ne? Also man sollte jetzt nicht <lacht> jede Woche den gleichen Content machen, das auf jeden Fall nicht, aber äh, man sollte sich auch nicht so irgendwie den Druck und Stress machen und sagen, das kann ich nur einmal posten oder das kann ich nur einmal veröffentlichen und das war's dann. Um Gottes Willen, nein. <lacht> das, da kann man ganz viel draus machen und man darf auch nochmal drauf hinweisen. Ähm, ja. Menschen brauchen auch Wiederholung, ne? bis es
0: einsickert <lacht> ins Bewusstsein, ja. Absolut. Ja, total spannend. Und sag mal, du selber, hörst du eigentlich auch Podcasts? Ja, ich bin, ich bin total, <lacht> äh, ich bin totale
1: podcast also schon lange. Ähm, das ist so meine Beschäftigung, also natürlich ist es super, So bei Neben Nebenbeitätigkeiten, die man vielleicht nicht so gerne macht, ist es immer sehr nett, ne? sowas irgendwie, was im Haushalt oder sowas, aber ich höre es zum Beispiel gerne Podcasts auf meinem täglichen Spaziergang, den ich mache, das ist auch so eine kleine Routine, die da ist und ja, da bin ich, ich interessiere mich immer für Business-Podcasts, generell so, ne als Weiterbildung, aber so im sag ich mal, Freizeitbereich ähm, ist es dann viele Dinge, die mit Psychologie zu tun haben, zum Beispiel auch Persönlichkeitsentwicklung oder ja, ich mach, mag manchmal auch so gerne ein bisschen was Spannendes äh, ja in die Richtung. Also ich bin totale Podcast-Liebhaberin und äh, ich finde das ein wunderbares äh, Medium, gerade um so seine Message, seine Botschaft rauszulegen äh, also für alle, die da vielleicht irgendwie überlegen oder sagen, für mich ist ein Podcast ist Expertinnen-Content letztendlich. Das heißt, ähm, er ist super geeignet dafür, um dir einen Expertenstatus aufzubauen, um zu einem Thema wahrgenommen zu werden, um deine Persönlichkeit zu zeigen. Denn durch die Stimme und auch durch die Art, wie du sprichst, ne, vor allen Dingen die Art. Das funktioniert übrigens auch beim Schreiben. Wir haben auch eine Schreibstimme kannst du eben wunderbar deine Persönlichkeit zeigen, kannst Sympathie, Vertrauen aufbauen und hast dann auch wahrscheinlich Leute, die dann sehr treu sind und ähm, ja wahrscheinlich auch dann später mal zu Kundinnen bei dir werden, wenn du es weiter, wenn du die nächsten Schritte geschickt
0: weitermachst äh, mit ihnen gehst. Ja, und die Stimme ist halt so individuell wie ein Fingerabdruck. Und das finde ich immer so beeindruckend, wenn man das auch nochmal weiß. Und das dafür ist Podcast halt einfach so ein geniales Tool, um halt Persönlichkeit zu zeigen. Ja, Ja genau, da sind wir wieder beim Anfang. Ne?
1: Persönlichkeit zeigen, finde ich, find ich auch ja. total. Also äh, Und letztendlich ist es ja auch so, wenn ich bei jemandem, ein Coaching buche oder einen Kurs buche, dann muss ich die Person vorher schon mal gehört haben und vielleicht auch gesehen haben, um zu merken, passt die Art für mich? Denn wenn ich die Person nicht sympathisch finde, wenn ich nicht mag, wie die redet oder ne, wie, wie, wie die ähm, agiert, zum Beispiel, dann wird das auch mit einer Zusammenarbeit nichts. Ne? Also dann ist einfach die Chemie nicht gegeben, die Wellenlänge nicht gegeben. Und das ist auch vollkommen okay. Also darf auch gerne als Filter funktionieren,
0: ne? Ja. Absolut, ja. Ja, total spannend. Ich danke dir für dieses coole Interview. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja. Danke mir auch. Und danke für die Einladung auf
1: jeden Fall. Ja.